0: Estudios Planeteando presenta Geolatinas por el Mundo Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversaremos con una becaria o ex becaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de todo. Les habla Ángela Méndez Gutiérrez, embajadora de Geolatinas en Japón, y pueden encontrarme en Twitter como GeoAngelaTweets. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geociencias. y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como @gelatinas, Instagrams Instagram como Gelatinas insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si sientes curiosidad acerca de cómo se vive en Argentina y el laboratorio geológico que es la Patagonia, sabemos que te encantará nuestra entrevista de hoy. Hoy nos acompaña Diana Ailén Franco Arias, geóloga colombiana y doctora en geología de la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Diana es especialista en polen, dinoflagelados, acritarcos el cuaternario y cuenta con experiencia en proyectos de adquisición sísmica, geomorfológicos en zonas costeras, geotécnicos para energía eólica costa afuera e investigación, como la campaña Oceanográfica Patagonia Austral 2011-2012 a borde del buque Oceanográfico Puerto Deseado de Argentina. En Geolatina se desempeña como voluntaria en el Consejo de Liderazgo de la organización. Durante sus estudios de doctorado, fue beneficiaria de las becas internas de posgrado tipo 1 y tipo 2 con países latinoamericanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, CONICET, y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Bienvenida Diana. ¡Qué felicidad tenerte con nosotros hoy! Para empezar, por favor, háblanos un poco sobre ti y cómo despertó tu interés por la geología o las ciencias de la Tierra.
1: Hola, Ángela. Es un gusto estar contigo hoy. Soy colombiana, viví seis años en Argentina y ahora estoy radicada en Houston porque adquirí mi residencia por parte de mi papá, quien vivió aquí por algunos años. Mi interés en las ciencias de la Tierra Empezó porque mi papá ha trabajado y conoce sobre esmeraldas desde cuando yo era un niña. Y eso
0: sembró un interés en mí en las rocas. Sí, es muy importante, ¿no? O sea, eres bastante internacional. Y definitivamente eh, es muy importante el medio en que nos criamos, ¿no? Donde nos desenvolvemos para escoger una carrera. ¿Y alguna vez te has preguntado si habrías estudiado otra cosa, si hubieses crecido en un ambiente distinto?
1: Yo creo que sí. Y sobre todo ahora, cuando vemos que nuestra
0: carrera se ve un poco afectada por varios factores. Sí, el mercado es bastante inestable a veces. Oye, y en tu biografía mencionamos que tu especialidad es polen, dinoflagelados, acritarcos del cuaternario. Pero capaz mucha gente no sabe lo que es eso. Y entonces en un lenguaje que todos podamos entender, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿cuál es su potencial o su aplicación? La
1: disciplina se llama parinología. Hace parte la micropaleontología porque todos los elementos que estudiamos solo los podemos ver bajo el microscopio. Es una disciplina compleja como todas, porque permite hacer estudios para botánica, taxonomía, industria del petróleo y ambientes entre otros. La palinología nos permite reconstruir condiciones oceanográficas y ambientales del pasado basado en modelos actuales. Muchos de estos organismos estudiados son indicadores importantes de alto contenido de materia orgánica y son muy sensibles a los cambios de temperatura, luz solar y
0: salinidad. Paleo por antiguo, ¿cierto? Sí. Oye, no deja de sorprenderme esos perfiles que tenemos en geolatinas. ¿Y eso fue lo que estuviste haciendo durante tu doctorado en la Universidad Nacional del Sur en Argentina?
1: Sí. Hicimos la reconstrucción de los cambios paleoambientales en el estuario de Bahía Blanca y en un área adyacente a la plataforma durante el Holoceno, basado en los registros palinológicos, sedimentológicos y geocronológicos. Porque particularmente el estuario de Bahía Blanca es un lugar que permite obtener un excelente archivo paleoambiental para los últimos 7.500 años.
0: Cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia estudiando en Argentina. Mi
1: experiencia estuvo cargada de momentos bonitos y momentos difíciles. Un grupo de personas que me apoyó en situaciones en las que necesité una mano amiga. Y amigos con los que compartimos mucho para aliviar el hecho de estar fuera del país. Es importante resaltar que llegué a una universidad donde me abrieron eh, las puertas como si fuera una Argentina más. Y tuve acceso a todo, en la universidad, en cualquier
0: lugar, en el banco, en todo lado, sin importar que fuera extranjera. Qué bonito eso que mencionas, ¿no? Sentirse como que uno pertenece a una sociedad a pesar de que lo está viendo desde afuera. Asumo que eso eh, facilita también el proceso de adaptación. Sí, era la primera vez
1: que iba a otro país sola, sin conocer a nadie. Y sin saber a qué era lo que me iba a enfrentar. Así que fueron muchas cosas importantes eh, para recordar de mi experiencia de vivir en otro país. Argentina, a pesar de que es un país de habla hispana. A veces la comunicación es muy difícil con la persona porque el acento es diferente. Las personas como que se concentran en escuchar tu acento y no, eh, no poner atención a lo que tú quieres decir. Y a nivel climático fue un poquito difícil adaptarme a vivir con cuatro estaciones, especialmente el invierno y el
0: verano. Sí, es muy difícil, ¿no? Porque tú eres de Colombia y yo de Venezuela estamos en el trópico y, y como que tenemos una temperatura medio agradable todo el tiempo. ¿Y hay alguna anécdota curiosa así que nos puedas mencionar de tu experiencia? ¿Anécdotas? Muchas. La
1: primera fue contar que mi papá tomaba tinto todos los días en la mañana. Mi papi quedó como el borracho. Porque ellos llaman tinto al vino y nosotros llamamos tinto al café negro. Por suerte después pude hacer la aclaración.
0: O sea, le estabas dando mala reputación. Pero eso pasa todo el tiempo, ¿no? La variación del lenguaje del continente puede ser bastante problemática. ¿Y qué fue como lo más difícil de estar en Argentina o de estar eh, lejos de tu casa?
1: Lo más difícil fue afrontar un accidente que tuve en el laboratorio. Fue una quemadura de tercer grado en mi primer falange y estuvo cerca de ser amputada.
0: No me imagino lo difícil que debe ser eso, ¿no? Afortunadamente ahora te pudiste recuperar y, y, y estás trabajando bien, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Te recuperaste totalmente?
1: Finalmente, un cirujano plástico, especialista miembro superior, eh, me operó. Perdí 5 milímetros de mi dedo y estuve en terapias para recuperar la sensibilidad El dedo índice y es muy importante para la mano. A la fecha de hoy, pues puedo hacer todo normal, pero obviamente el antecedente está...
0: Claro, sí, te iba a preguntar cuál dedo era también, ¿no? Qué bueno que ya estás mejor y, y que pudiste recuperar esa movilidad. Es muy, muy importante. Oye, y háblanos un poquito también sobre la beca que tuviste durante ese tiempo en Argentina, ¿no? Es la beca interna de posgrado tipo 1 y tipo 2 con países latinoamericanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. ¿Cuál es el proceso general de la aplicación de esta beca?
1: La beca permite tener un estipendio mensual durante cinco años. En mi caso hice primero tres y luego dos. Por eso es tipo uno y tipo dos. Y a cambio se deben cumplir con ocho horas laborales presenciales en el lugar de trabajo que uno está asignado. Hay que cumplir con los objetivos planteados en el plan de proyecto y en el plan de beca. Se deben presentar informes anuales para ver el avance del proyecto y las novedades que se han tenido. Se deben realizar publicaciones de los resultados como manera de sustentar el trabajo que se hace y también para pedir recursos para próximos proyectos de investigación relacionados con el tema. El proceso parte de buscar un director de beca en Argentina y un codirector en el país de origen que tenga un igual o mayor grado de educación al que uno se está presentando. En mi caso, mis directores en Argentina eh, ya tenían un plan de trabajo en mente con el cual nos presentamos a la convocatoria anual para países latinoamericanos que hace CONICET para otorgar únicamente be becas doctorales en la actualidad por cinco años. Yo apliqué en octubre y los resultados los obtuve en diciembre. Empecé en julio por temas migratorios,
0: pero normalmente se empiezan a abrir. Claro, muy informativo eso. O sea, que el proceso de selección es relativamente rápido, ¿no? En dos meses se tienen resultados y ya en seis se encuentra uno trabajando y haciendo maletas. Entonces nos puedes contar un poquito más acerca de los requisitos más resaltantes y, y qué nos puedes decir al respecto. ¿Cuándo podemos aplicar este año o el año que viene?
1: Inicialmente se debe tener el aval de un organismo de ciencia y tecnología en el país de origen que tenga un convenio con CONICET. Para el caso de Colombia, es con ciencias. Eh, también se debe estar residiendo en el país de origen en el momento de hacer la solicitud. Uno no se puede presentar simultáneamente en otra modalidad de becas y por supuesto tiene que acreditar la finalización de su carrera de pregrado en el momento de iniciar la beca. Para este año el proceso de aplicación fue del 13 de julio al 7 de agosto, pero todos los años es diferente, así que hay que estar consultando la página de internet.
0: Claro, hay que estar muy pendiente de la información en las páginas y no quedarse con los documentos, ¿no? Estar muy pendiente de acreditar tus documentos siempre y tener todo listo para cuando llamen a la, a la solicitud. ¿Y entre los requisitos está algún límite de edad para aplicar a la beca?
1: En la actualidad no, anteriormente sí.
0: Es muy bueno saber eso porque creo que todavía hay muchas becas que tienen un límite tipo menor a 35, menor a 40 años vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos desde Geolatinas
1: los invitamos a explorar con Curiosamente el podcast donde encontrarás información
0: simple y divertida a preguntas complejas desde conocer el cuerpo humano hasta por qué decimos malas palabras no se lo pueden perder un podcast de la Alianza Estudios Planeteando Estamos de vuelta con la doctora Diana Ailem Franco Arias. Y les tenemos más preguntas. Entonces, Diana, cuéntanos un poquito más desde tu perspectiva. ¿Cuál crees que fue la clave para lograr recibir tu beca?
1: La clave fue tener, en mi caso, fue un buen plan de trabajo, tener algunas publicaciones. Y. Algo
0: particular es tener buenas notas. Sí, las notas siempre están como un requisito en muchas becas, ¿no? Y en el momento de tu aplicación, ya que mencionaste las publicaciones y las notas, ¿cuántas publicaciones tenías para tener como una idea de cómo prepararnos? La primera
1: vez que me presenté a la beca, la primera beca eh, no tenía publicaciones pero sí tenía antecedentes de estar en un grupo de investigación. Pues estuve dos años en un grupo de investigación cuando estaba en el pregrado y mi tesis fue en investigación también. Y para la segunda sí tenía dos publicaciones y ya había hecho
0: una presentación en un congreso. Sí, es muy importante estar constantemente presentando tu trabajo en conferencias internacionales y estar mostrando lo que uno hace, ¿no? Todos son logros. Y acerca del puntaje, o sea, bueno, nos tienes que dar mucha información, pero para tener por lo menos un mínimo máximo, ¿cuál era tu puntaje al momento de presentar? Cuando me presenté a la ECA, mi promedio de notas en
1: la universidad fue 3.77 sobre 5, y la verdad nunca tuve acceso ni miré como cuál es el corte mínimo para que otras personas se presenten.
0: Claro, pero no, ya con tu información podemos tener como un, un tanteo, ¿no?, de lo que sería. Y hablando un poquito más de cuando recibes la beca, o sea, ¿qué es lo que cubre esta beca, no? ¿Incluye tu manutención, tu traslado de Colombia a Argentina? La beca no cubre pasajes. No cubre gastos de instalación
1: ni gastos de matrícula en caso de, de que corresponda. En mi tiempo la situación económica era un poco diferente y yo con lo que recibía de la beca alcancé a cubrir mi comida, el alquiler, mi seguro de salud y con un poco de ahorro pues pude destinar dinero para viajar a Colombia en las vacaciones. Argentina tiene un índice de inflación bastante alto, lo que es difícil, digamos, para en un futuro saber si las proporciones
0: alcanzan. Y entonces, ¿cómo sería? Cuando tú recibías tu mensualidad, debías distribuir tu dinero, ¿no? En tus traslados, tus viajes. Y, y había algunas condiciones acerca de cómo debías distribuir este dinero. No hay ninguna restricción. Ellos te depositan
1: el dinero y tú distribuyes los gastos personales como desees. En resumen, el dinero alcanza para, estar, para tener una estabilidad económica y estar bien
0: durante el tiempo que cubre la beca, los cinco años. Claro, muy importante que cubra, o sea que de verdad sientas que era suficiente, ¿no? Entonces simplemente lo que hay que hacer es buen administrador. Y, en general, ¿pueden ser remunerados, o sea, la beca con fondos del subsidio de la investigación también?
1: No. Los fondos que se destinan para investigación se deben usar en inversiones para realizar la investigación. Cada proyecto tiene un fondo que se destina para bibliografía, instrumentos de laboratorio, gastos de salida de campo... Y de pronto la oportunidad de ir a presentar un trabajo en algún
0: evento técnico. Todo lo necesario para poder empezar a trabajar de lleno una vez que toques el suelo argentino. ¿Y esta beca te permitía estudiar en cualquier universidad o exigía que estudiaras en un lugar o universidad específica? La
1: beca como tal es para hacer un doctorado. Se debe hacer en la universidad en la que uno se ha presentado. Se pueden hacer cursos en otras universidades pero el proceso para que sean válidos es un poco diferente. Puedes aplicar a pesantías o a, a otro tipo de becas en las que puedes salir de intercambio, digamos,
0: y esas son válidas para la elaboración de la tesis. O sea que dependería mucho también de qué tipo de proyecto o qué tipo de certificación estés buscando, ¿no? Sí, es dependiendo de
1: digamos, el enfoque que le quieras dar y un poco más
0: de la precisión
1: que quieras dar a tus datos. Sí. ¿Y, y
0: cómo tú elegiste la universidad eh, en la que concursaste y, y la beca y no otra, no? ¿Cuál fue tu proceso? En realidad,
1: <risa> no elegí la universidad ni la beca tampoco. Simplemente cuando yo trabajaba para el Ministerio de Defensa en el Centro de Investigación Oceanográfico-Hidrográfico en Colombia, el CEIBACHE. Conocí a un profesor e investigador argentino, cuyo nombre es Jorge Pierini, que viene a la Escuela Naval a dictar clases de oceanografía y hace asesorías al instituto. En uno de los encuentros coincidentes en la hora de la cena, en la Escuela Naval, él nos comentó que en su grupo de trabajo en Argentina buscaban becario, que si sí me interesaba aplicar alguna beca. Eh, me comentó la idea de la tesis
0: y ahí decidí aplicar en ese momento. O sea, es muy importante también estar en el lugar y el momento adecuado, ¿no? Aparte de toda la meritocracia que existe, que es muy importante también, juega un poquito eso de la suerte, ¿no? De estar en ese momento y lugar y conocer a la gente adecuada. Así es. Sí, y una vez que recibes la beca, ¿no? ¿Cuál es el rol de la institución de apoyo durante el doctorado? O sea, ¿te ofrecen algún tipo de servicio o ayuda, bien sea en la universidad o directamente con CONICET? El
1: rol de la universidad es generar espacios para aumentar los proyectos de investigación y eso te permite el acceso a los laboratorios, las bibliotecas, hacer cursos y capacitaciones. Como becaria pude acceder por tres años a unos apartamentos que son del CONICEF. Son más económicos y están destinados para investigadores que son de otras ciudades y que están trabajando en alguno de los institutos del, del centro de investigación. Eh, también pude acceder al comedor universitario y en algún momento pagué mi comida como un estudiante pregrado. Tuve el derecho a un seguro médico que se ofrece a los estudiantes, que es bueno. Y que no es tan conceso como un
0: seguro médico prepagado. Claro, esas eh, ventajas financieras también juegan un papel muy importante al momento de elegir una beca, ¿no? Y una vez que tú haces tu trabajo y tienes un producto, bien sean tus, tus patentes, si puedes tener patentes o puedes tener publicaciones, ¿quién tiene los derechos de autor sobre los estudios que resulten de esa investigación?
1: No tienen... Las personas que han gestionado el proyecto, en este caso eh, mis directores, los coautores que aportan desde cada una de las disciplinas
0: a en las instituciones que hacen parte del proyecto. Claro, entonces esto lo que quiere decir es que todo lo que hagas durante tu doctorado, o bueno, lo que hiciste, le pertenece a la institución, ¿cierto? Sí.
1: En la actualidad estoy trabajando en una publicación en inglés con los datos de mi tesis y cuando la termine le tengo que dar los créditos a las personas que corresponden.
0: Sí, bueno, lo importante es que tú estás clara desde el principio cuál es el mecanismo y eso siempre se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Oye, y regresando un poco a lo que fue esa solicitud de la beca, cuando presentaste en qué idiomas tuviste que hacer la solicitud, o sea, por ser argentina, pensaríamos que todo se maneja en español. ¿No es así? Eh, Sí, el tema de la
1: beca sí es todo en español, pero se requiere tener unas bases de inglés porque uno de los requisitos para graduarse es presentar un examen de
0: insuficiencia en lenguaje extranjero, en este caso inglés. Sí, el inglés aparece en todos lados, ¿no? O sea, definitivamente cada vez que tenemos que hacer un curso en educación superior es, siempre aparece inglés, incluso si se ve en Latinoamérica. Sabes que en Geolatina nos interesa que nuestros miembros tengan la oportunidad de mejorar sus habilidades en inglés y español y existen también varias iniciativas destinadas a promover esto, ¿no?
1: Sí, es una buena oportunidad para mejorar nuestras habilidades en un segundo idioma. Y en mi caso, viendo en Estados Unidos actualmente, eh, trabajo constantemente para mejorar el.
0: Sí, tienes que ser así. Siempre estamos en constante crecimiento y todo se va moviendo, ¿no? Y aparte del idioma, que ya se hace indispensable, ¿qué consejos nos puedes brindar para una aplicación exitosa?
1: Primero, si se puede hacer una publicación, quizá de la tesis de pregrado. Y también
0: elegir muy bien a los directores y el plan de trabajo. Sí. Muy importante todo, y ya que mencionas esa elección del director o supervisor, ya sabemos que no elegiste la beca, ¿no? Pero, ¿cómo elegiste el supervisor al final, no?
1: Tampoco elegí a mis directores, <risa> venía dentro de, del proyecto, pero sí, por medio de Jorge, tuve buenas referencias, eh, dado que él está en contacto con mi codirector de tesis de pregrado, y han compartido tiempo, eh, trabajos en el centro de investigación. Entonces, siempre es bueno tener un, un punto de vista y un aporte acerca de cómo es el trabajo de los directores.
0: Claro, es bueno estar preguntando y ver cómo la gente trabaja, qué están haciendo. O sea, sus estudiantes previos si sí tienen la oportunidad también, ¿no? Colegas y, y eso de estar viendo para que conozcamos un poquito... ¿A quién deberíamos elegir? Oye, y, y de acuerdo a tu experiencia también, ya que ya has pasado por esto, estuviste en Argentina y ahora estás en Estados Unidos, ¿por qué consideras que es importante tener un grado universitario en el extranjero? ¿Qué rescatas de esa experiencia?
1: Es importante porque tú aprendes a explorar otras líneas de investigación, conoces nuevas experiencias y técnicas que puedes aplicar en un futuro y sobre todo... Aprende uno a valorar
0: la importancia de la familia. Sí, es mucho crecimiento profesional de todo lo que vemos y todo lo que podemos encontrar, ¿no? Desde el punto de vista de lo académico, pero también está lo que mencionas, ese, ese crecimiento personal y esa apreciación que uno tiene sobre la familia, ¿no? De cómo contribuyen a nuestra formación. Entonces también nos estamos volviendo como más conscientes de nuestro entorno y, y ver cómo se vive en lugares fuera de nuestra zona de confort. Para resumir, ¿no? ¿qué consejos podrías brindarnos en unas palabras claves para que nuestra aplicación sea exitosa?
1: Director, un buen lugar de trabajo, publicaciones y una buena redacción para
0: explicar lo que quieres decir. Sí, ya los primeros tres puntos los habíamos discutido y la redacción viene de ahora nueva pero definitivamente es tan importante, o sea, escribir es un karma para mí a veces, o sea, yo no sé si me estoy expresando bien o, o cómo funciona, y siempre necesito un par de ojos extra para verificar que el mensaje sea conciso y preciso, ¿no? Que es lo que buscamos en investigación. Y también me emociona muchísimo que en Geolatinas se pueda ofrecer ese apoyo adicional a través del equipo del per review que tenemos, ¿no? Así es. Y si estas personas que nos están escuchando quieren buscar más información, nos puedes dirigir hacia dónde pueden acudir, para recibir más información sobre esta beca. En eh, la página del CONICET
1: eh, se encuentra la información detallada de, de cada una de las becas y las convocatorias que se encuentran cada año.
0: Sí, entonces vamos a dejarle en la caja de comentarios ese enlace y que estén muy pendientes de revisar las bases para que no les falte nada. ¿no? Antes de irnos puedes compartir un poquito más de tu experiencia en gelatinas, porque al fin y al cabo esto se llama gelatinas por el mundo y nos interesa mucho lo que tú nos puedas aportar. ¿Qué significa gelatinas para ti?
1: Ahora es una plataforma muy eficiente y es increíble ver que existimos muchas personas, mujeres, especialmente, en la misma dirección, buscando cumplir sueños, mejorar. Y a veces estamos
0: truncadas por pequeñas cosas que no las podemos ver. Sí, es muy importante esa red de apoyo que, que se crea en gelatina, ¿no? Nos encanta cuando nos dicen cosas así. Para despedirnos queremos agradecerle nuevamente a Diana por acompañarnos hoy. Los invitamos a seguir a Diana en LinkedIn o Facebook para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en la ventana de comentarios. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos al correo podcast.org. Haremos lo posible por ayudarles. En la próxima edición de Geolatinas por el Mundo estaremos conversando con la doctora Adriana Ocuatame García, geóloga colombiana acerca de su experiencia como becaria en los Países Bajos. ¡No se lo pierdan! Recuerden visitar nuestra página web geolatinas.weebly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse de nuestras actividades. Estamos en Twitter como arroba geolatinas, en Instagram como arroba insta, en Youtube búscanos como geolatinas, latinas in earth and planetary science y mucho más. ¡Hasta pronto geo amigos!